0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
1: Sind Sie mal in jüngster Zeit durch den Westerwald gewandert? Ich bin ja öfter unterwegs und im vergangenen Jahr, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, denn überall habe ich kahle Stellen gesehen, umgeknickte Fichten und verkrüppelte Buchen. Übeltäter, klar ist der Klimawandel und auch der Borkenkäfer, aber diese Kahlflächen, die haben sich offenbar in ganz Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Und damit der Wald dort am Leben bleibt, wollen Förster und Wissenschaftlerinnen ihn umbauen. Oberhalb des Mittelrheintals, also zwischen Koblenz und Bingen, da exper experimentieren sie deshalb mit mediterranen Eichen. Meine Kollegin Anke Petermann, die weiß mehr über dieses Konzept namens betreutes Einwandern.
0: Auf dem warmen Südheim im Wald bei Boppert am Rhein standen mal Fichten, jetzt nur noch Baumstümpfe. Die Flachwurzler haben Hitzedürre und Borkenkäfer nicht überlebt. Hangaufwärts wächst eine Buche. Infolge des Kahlschlags nicht mehr mitten im geschlossenen Wald, sondern am Waldrand, der vollen Sonne ausgesetzt. Revierleiter Steffen Fromm kniet sich vor den Baum, der unten am Stamm einen dunklen Fleck hat.
1: Die Rinde platzt auf, der hat von unten diesen Sonnenbrand und die Rinde auf einer Seite ist praktisch schon abgestorben und fällt ab. Trotz des Schadens bildet die Buche zarte Blattknospen
0: aus. Steffen Fromm hat dennoch wenig Hoffnung.
1: Die wird das jetzt vielleicht noch das Frühjahr überstehen, aber zum Sommer hin wird er wahrscheinlich tot sein, der Baum. Und wir haben es jetzt letztes Jahr ganz massiv gehabt, dass großflächig alte Buchen zwischen 80 und 100 und auch noch älter relativ schnell abgestorben sind, weil die einfach mit der Trockenheit und der Wärmesumme nicht mehr klarkamen.
0: Dass seit zwei Jahren Buchen jeden Alters auf der Strecke bleiben, eine alarmierende neue Dimension des Waldsterbens. Denn anders als die Fichtenmonokulturen wachsen die Buchen in Rheinland-Pfalz und dem angrenzenden Hessen natürlich in ausgedehnten Mischwäldern. Doch jetzt versagt die Hauptbaumart. Der Klimawandel geht schneller vonstatten, als sie sich genetisch an die Erwärmung anpassen kann. Selbst die Eiche, am warmen Mittelrhein die zweithäufigste Art, und äußerst genügsam wirft in ultratrockenen Sommern zunehmend Laub ab. Keine Seltenheit mehr. Deshalb wagt das Forstamt Boppard ein Experiment. Forstwirt Sebastian Fleig gräbt ein Loch, steckt einen zweijährigen Eichensetzling hinein und tritt den Boden rundum fest. Nicht die häufig vorkommenden Stiel- und Traubeneichen, Pflanzt, Fleig auf dem kahlen Südhang innerhalb des Wildschutzzauns, sondern Zerr- und Pflaumeichen aus dem mediterranen Raum. Anzutreffen auch in den Wäldern am Mittelrhein, das wusste Axel Henke vom Forstamt Boppard aus der Fachliteratur und fahndete danach. Und schwupps, wir haben sie gefunden. Die Pflaume und die Zerreiche gibt es hier im Mittelrheintal schon. Ein archäologisch versierter Kollege habe beobachtet, dass diese Zerreichen immer da vorkommen, wo auch römische Willen Anlagen noch zu finden sind. Vielleicht ist diese Zerreiche schon eingebracht worden, genauso wie die Eskastanie damals durch die Römer. Die mediterrane Eskastanie gehört neben Wildkirsche, Elsbeere und Speierling zu den Bäumen, die Trockenstress gut verkraften und deshalb beim Waldumbau im Staatsforst von Rheinland-Pfalz eine große Rolle spielen dass sich auch Zerr- und Pflaumeiche eignen, zeigt der Blick nach Hessen. Dort experimentieren Biologen der Frankfurter Goethe-Universität seit 15 Jahren mit diesen mediterranen Baumarten. Die wachsen auf Versuchsflächen im Frankfurter Stadtwald und im südhessischen Lampertheim. Ja, wir gehen wir vor. Forstamtsleiter Axel Henke hatte vom hessischen Versuchsanbau gehört. Und kontaktierte Vera Holland. Die promovierte Ökophysiologin erforscht Stoffwechsel und Wachstum von Pflanzen. Sie weiß, mit Frost ist winters zwischen Nordhessen und Südpfalz weiterhin zu rechnen, trotz Klimawandels. Für den Waldumbau taugen daher nur Bäume, die Minusgrade vertragen.
1: Und das ist das, was wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre quasi untersucht haben auf Flächen in Frankfurt. Da hatten wir stark Frostereignisse und wir sehen, dass gerade diese mediterranen Eichenarten sehr gut damit klarkommen.
0: Vera Holland verfolgt das Gedeihen der mediterranen Eichen auch in den Ursprungsregionen Italien und Griechenland. Die zunehmende Sommerhitze kann ihnen nichts anhaben, hat ihr Team beobachtet. Anders als die heimischen Eichen werfen die Mittelmeerbäume ihr Laub bei Hitze und Trockenstress nicht vorzeitig ab.
1: Im Gegenteil, die Blätter bleiben über den Herbst hinaus hängen. Im Sommer warten die quasi. Die haben zwar grüne Blätter, aber die sind in so einem Wartezustand. Weil sie nicht so viel Wasser verlieren wollen, machen sie dann quasi ihre Atemöffnung zu und dann machen sie keine Photosynthese. Und dann nutzen sie eben diese Randzeiten, also Frühjahr und Herbst und einen milden Winter, um dann halt ihre Biomasse aufzubauen.
0: Eine Strategie, die der Klimawandel auch hierzulande überlebenswichtig macht. Denn je nach Szenario könnte die Durchschnittstemperatur bis 2100 bis zu 6 Grad ansteigen. Ob die heimischen Eichen das überleben, ist offen. Vielversprechend scheint der Forscherin beim Waldumbau auf die
1: Verwandten von Stiel- und Traubeneiche zu setzen. Unsere heimischen Eichen sind einfach Bäume, die wahnsinnig wichtig und essentiell fürs Ökosystem sind, weil viele Lebewesen von diesen Bäumen abhängig sind. Das heißt, das heißt, jede Eich ist eigentlich ein eigenes kleines Ökosystem für sich. Mit
0: speziellen Symbiosebeziehungen zu den baumtypischen Pilzgesellschaften zum Beispiel.
1: Und wenn wir Flächen haben, die wahnsinnig trocken sind, wo jetzt unsere einheimischen Stiel- oder Traubeneichen nicht mehr zurechtkommen, dann ist es naheliegend zu sagen, okay, wir nehmen einfach eine trockenresistentere Art aus weiter südlicheren Gefilden. Weil je näher verwandt die Arten untereinander sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch die begleitenden Tiere, die begleitenden Insekten auf diesen neuen Baumarten Leben können.
0: Mit dem Klimawandel verlegen die mediterranen Eichen ihr Verbreitungsgebiet ohnehin nach Norden, prognostiziert Vera Holland. Den Wanderungsprozess beschleunigt das Frankfurter Forschungsteam. Assistierte Migration heißt diese
1: Methode. Wir verstehen unter der assistierten Einwanderung einfach die menschliche Hilfe für die Arten, das Gebiet zu besiedeln. Wir wissen, die
0: Migration würde sowieso stattfinden. Aber nicht so schnell wie der rapide Klimawandel die heimischen Bäume sterben lässt.
1: Assistierte Migration bringt uns einfach dazu, dass wir die Möglichkeiten unserer direkten Nachbarländer so ein bisschen ausschöpfen.
0: Je länger sie forscht, desto sicherer ist sich Vera Holland dass die mediterranen Eichenarten in hiesigen Ökosystemen funktionieren. Vor fast 15 Jahren nahm ein Projekt der Goethe-Universität mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut die Insektengesellschaften der Bäume unter die Lupe.
1: Und da hat man dieses Laub von diesen mediterranen Arten verschiedenen Insekten angeboten und verschiedenen Bodenorganismen angeboten und geguckt, fressen die das oder fressen die das nicht. Und da hatten wir sehr positive Ergebnisse. Die Tiere können sich durchentwickeln. Das ist natürlich wichtig, dass sie es nicht fressen und sich daran vergiffen, sondern Sie können damit groß werden. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Neben Frankfurt und Lampertheim steigt nun auch das Rheinland-Pfälzische
0: Forst am Bobbad in ein wissenschaftliches Projekt ein. Ziele, Inhalte und Fristen werden soeben festgelegt. Vera Holland freut sich darauf, am Mittelrhein nicht nur die Setzlinge der Zerr- und Pflaumeichen zu beobachten.
1: Aber es ist natürlich was ganz anderes, einen etablierten Wald vorzufinden. Und das ist genau das Tolle, was wir jetzt hier vorfinden. Wir haben hier zerr mit wirklich alten Bäumen. Und da kann man sich natürlich die Ökologie noch mal ganz anders angucken.
0: In einem Waldstück ein ein paar Kilometer entfernt von dem kahlen Südhang mit ersten Setzlingen kniet sich der Forstamtsleiter unter eine 100 Jahre alte Zerreiche mit den markanten braunen Linien in der Borke. Axel Henke wühlt im Boden, greift nach ihren vermodernden länglichen Blättern und relativ großen Eicheln, riecht an einer Handvoll Erde und schaut zufrieden. Also ich finde, das sieht super gut aus, wie die Laubstreu der Zerreiche sich hier zersetzt. Wenn wir ein bisschen tiefer graben, kommen wir jetzt in diese Humusschicht. Das sieht eigentlich bestens aus. Hier liegen auch andere Eicheln noch mit drin. Also die Zersetzung funktioniert. Der Einwanderer aus dem Süden, bestens integriert. Und damit einer der Hoffnungsträger für den Umbau hin zum klimastabilen Mischwald.